0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1774年8月，马萨诸塞的代表来到了大陆会议的举办地费城。第一次大陆会议之前，人们的普遍想法是既能保留殖民地的权利与自由，而又能维持与英国母国的纽带关系，建立一个独立的国家。这个时候还没有进入到人们的思想中。虽然萨缪尔·亚当斯已经有了独立的想法，但这只是一个初始的打算。如何实现独立，他的心中也没有具体的方案。弗兰克林虽然曾经说过脱离英国看来无可避免，但他也承认，目前实现殖民地政治联合可能性不大。建立如此庞大的一个联邦，除非有一个强有力的权力中心的凝聚，否则很难实现。那么原来的权力中心就是乔治三世，如果失去了这个权力中心，可能会造成殖民地内部血腥的自相残杀，这也是原来马萨诸塞的奥利斯最为担心的。那么在第一次大陆会议上，宾夕法尼亚的大陆会议代表来自费城的加洛瓦，实际上是英国的间谍。其实他这个间谍身份并不是正式的，而他临时自愿扮演这样的角色。他向英国政府汇报有关大会的一切，他还委婉地向大陆会议表示，殖民地理应承认母国的权利。当年罗马帝国的殖民地也一样承认母国的权利，殖民地总是天然依附于母国的。其实这种想法在很多代表那里都很有市场。总体上，虽然面对着英国咄咄逼人的姿态，如何寻求和解，各州的代表分歧很大。但是大多数代表共同的想法都是如何实现与英国的和解。南卡罗莱纳的代表首先向马萨诸塞的代表表达了他们的敬意，将他们称之为自由的使者。弗吉尼亚作为殖民地的老大，无形中对其他州有了很大的影响力。由于和英国母国在宗教信仰上的一致，使得弗吉尼亚天然的亲近于母国。他们更希望英国与殖民地。在同一个宪政的基础上寻求和解，于是这也是第一次大陆会议的主题思想。9月15日，大陆会议代表在一个名叫史密斯的小旅馆里聚会，首先商议的是会议的地址。加洛瓦同时也是宾夕法尼亚州州议会的议长，他同意大家使用宾州的议会大厦，但是费城的木匠们为大陆会议。搭建了一间简陋而宽敞的会议厅。出于对这些工人们的尊重，以及担心会影响到宾夕法尼亚议会的正常工作，大多数人还是选择了这个木质的会议厅。大陆会议秉承了英国几百年来法治传统与殖民地一百多年来的议会实践，一开场有板有眼，井然有序。首先，大会进行点名。来自11个州的代表分别将名字登记在案，接着选出了一位大会主席——弗吉尼亚最新的议会议长佩顿·伦道夫，他被选为大会主席。再下来，大家为这次大会命名，被称之为“大陆会议”。会议的主席被称之为主持人，查尔斯·汤姆森被任命为书记员。殖民地各州。在宗教上所属的教派各不相同，行事的方式上也各异，气候与劳动力使用上也相差很大，商业利益上也经常有冲突，相互之间还有偏见，经常为边界的问题争吵不休。现在要在一个政治实体内通过大一制行使权利，并且产生一些共同认可的决议，很多人的第一印象就是这是一件不可思议的事情。第一个出现的问题就是如何计票的问题。当时总共有55名代表，每个州选派出他们认为最合适数量的代表出席会议。各州代表的人数不一，于是就产生了一个如何计票的问题。很明显，不可能以每个代表一票的方式来计票。当时殖民地的第二大州弗吉尼亚代表认为，小州与大州拥有一样的票数是不公平的，而来自。新罕布什尔的代表则认为，小州与大州的利益同等重要，自然会拥有同样的票数。来自第一大州马萨诸塞的约翰·亚朗斯也认为，以州为单位进行计票不合理。但是当时并没有准确的人口数量与贸易总量的统计，如果不以州为单位计票，没有具体的数字，如何使用人口数与贸易量进行计票就成为了一个大问题。在初步讨论中。各州自然分别夸大了自己的人口数。根据他们提供的数据，当时全殖民地总共人口，包括白人、黑人，有300万之多。可是当时实际的人口最多也就260万左右。于是如何计票，只能留在进一步讨论。第一天的会议就到此结束。第二天开会，大会一片沉默，谁也不发言。这样下去的话，未来的美国。也就胎死腹中了。大家都知道这个问题责任重大，利益攸关，影响着各州未来在这个政治实体内的永久地位，所以谁也不想退让。这时候，来自弗吉尼亚的帕特里克·亨利看到这样的局面，打破了沉默，他勇敢地发表了自己的看法，这也是大家乐意看到，都希望作为老大哥的弗吉尼亚能够抛砖引玉。那么，亨利就说。假设因为英国议会颁布侵犯殖民地权利的法令，而使所有殖民地政府解散，那么我们就回到了最原始的状态。这次会议将是未来无数次会议中的第一个，有着先例的重要意义。他认为，目前殖民地的团结最为重要。那么为了团结，他个人认为，首先应当采用少数服从多数的原则。他接着说，一个好的投票体系。将根据每个州的地位给予相应的票数。他没有完全拒绝通过贸易量来决定各州票数的观点，但他个人认为，以自由人而不应当将奴隶数量包括在内作为计算各州票数的依据最为合理。那么他的发言如同抛砖引玉，大家就顺着他的思路，你一言我一语的发表看法。有人提到代表数量以人口量为依据。会造成人口多的州不应该有的优势。对于这样的质疑，亨利反驳说，在英国的压迫下，各州之间的界限已经不明显了。弗吉尼亚、宾夕法尼亚、纽约与新英格兰之间的区别并不大，各州的利益冲突并不如想象中的大。他认为自己首先不是一个弗吉尼亚人，而是一位美洲人。那么来自南卡的林奇则提议。应该由人口数和财产来共同决定各州的票数，但他自己也承认这个方法目前无法实施。于是有人就说，由于没有法律权威，我们只能以合理可行作为原则；同时由于没有强制权威，我们只能以自愿作为原则。我们的选民只会因为这两个原则而遵从我们的决议，因而如何确定各州票数？应该依据这两个原则，其实满足这两个原则的难度是非常大的。目前为止，全世界也只有美国的法律接近于这两个原则，而且只是接近，并没有达到。罗德岛的沃德坚持认为必须一周一票。他说：“一周一票，因为如果出现牺牲利益的情况，小周与大周感受上是一样的，并没有什么区别。”其实弗吉尼亚的议会选举也是如此，虽然各郡人口财产上相差很大，但是每个郡只有平等的两票，就是同样的道理。辩论中，弗吉尼亚的哈里森情绪一时失控，他说：“如果弗吉尼亚的代表人数没有比最小的州来得多，那么弗吉尼亚再也不会出现在类似的会议上。”但是与他同样来自于弗吉尼亚的布兰德马上反驳说。虽然通过人口量来确定各州票数对于每个州都很重要，甚至可以说是合理的，但是目前没有一个州有准备材料，所以通过这种方式目前无法确定各州的票数。现在最迫切的事是，要么殖民地的权利与自由得到伸张，要么大家成为英国压迫下的奴隶。为了大家的团结，为了这个会议能够继续的进行下去，目前只能以州为单位进行投票。除此之外，别无他法。布兰德这个人，在历史上默默无闻，甚至很难了解到更多有关他的资料。但他在这一瞬间所燃放的光芒，可以说挽救了大陆会议，也挽救了未来的美国。因为对哈里森的反驳，别人并不适合，只有与哈里森一样是佛吉尼,尼亚代表的反驳，这才能令他信服。就这样，横在。北美殖民地独立面前的第一座大山，被这些代表们的智慧、妥协和明智所克服。于是大家最后做出了决议：就目前而言，只能以州为单位进行计票，每个州拥有相投的票数，一周一票。同时，决议又补充到：目前没有足够的资料可以确定各州的人口数与贸易量，所以采用以州为单位的计票方式。每个州回去之后，都去准备充足的材料。以便使各州的票数如何确定这个重要的问题，有着充足的论据继续讨论。这个时候，来自弗吉尼亚热情奔放的帕特里克提出了一个激烈的建议：建立一个全新的政府。那么，来自纽约的杰伊就反驳说，旧政府不可能一时结束，而且在一个新政府建立之前，应该有一个宪政框架，决定这个新政府如何建立，模式如何。而目前这个宪政框架一点影子都没有，如何建立新政府？帕特里克明显是意气用事，这个时候讨论建立新政府过于超前了。包括新英格兰四周在内的其他代表无人响应，马萨诸塞的塞缪尔·亚当斯是不敢响应，而不是不想响应。他知道这个时候大多数的代表根本就没有这样的想法，所以这个建议被搁置在了一边。接下来是一致通过以下的内容，每个人以自己的荣誉保证，不将大会的内容外泄。可是宾夕法尼亚的加洛瓦，这个案中将大陆会议内容泄露给英国人的临时间谍，也和其他人一样，以自己的荣誉对此宣誓。那么，对于每天会议前必须祷告的这个提案，杰伊和拉特里奇都表示反对。他们认为，由于大家虽然同为基督徒，但是教派不一。在祷告的内容上很难统一，而萨马尔亚朗斯这个时候再次表现出清教徒的大度气质。他作为一个公理派清教徒，却大度的表示可以聆听来自任何教派虔诚高尚牧师的祷告。所以大家就共同推举一位来自费城的英国国教的牧师主持每天的祷告。第二天清晨，当教堂的钟声缓缓响起的时候。大陆会议进行了第一次祷告。华盛顿等来自弗吉尼亚的代表与其他各州信奉国教的代表与国教的牧师站在一侧，另一侧是来自新英格兰四州信奉公理会的清教徒以及其他州信奉长老会、贵格派等其他教派的代表。此时的代表们都以大局为重，但是在祷告时，大家还是不自然而然的。以不同的教派站边，这是很难改变的行为。那么，在牧师朗读完祷告文之后，大家为北美殖民地、为大陆会议、为新英格兰，特别是为波士顿祈祷，希望北美殖民地能够尽快的摆脱苦难。那么，在接下来的会议上，大陆会议设置了两个委员会，一个是研究殖民地的权力问题。一个是研究英国法律对殖民地贸易、工业的影响。这个时候，大陆会议又收到了来自波士顿的第二份流血冲突的报告。他们通过决议，表达对波士顿最深切的关心、同情，同时肯定了马萨诸塞的战斗精神。虽然大家渴望和解，但是同样支持抗争。这种基本态度一直持续到第二次大陆会议上。对于殖民地的权力问题。来自弗吉尼亚的李，首先从自然状态说明了殖民地的权利。他说：“我们的祖先来到这里的时候，发现这里没有政府，于是他们自然有组织政府管理自己的权利。宪章并不是一个安全的保障。国王既然有权给予，当然也有权撤销。但是来自于自然状态的生命权与自由权却是不可分的，自由与生命不可分离。”哪里有生命，哪里就有自由，这是殖民地权利的最根本的出发点。来自纽约的杰伊也同样从自然状态来考虑殖民地的权利，他同样认为宪章即使恢复了也不可靠。他列举了人类在自然状态下几种天然的权利，并指出其中最基本的一种就是迁徙权，包括迁徙之后有建立自治政府的权利，而来自弗吉尼亚的。拉特里奇则认为，自由同样与忠诚是不可分离的。第一批移民并没有选择国王的权利，他们的权利来自于英国宪法，更甚于自然法。不过，康内狄格的谢尔曼反驳说，忠诚要来自于双方的同意，是建立在双方信守契约的基础上，不可能存在单方面的忠诚。国王、英国议会无权制定出一些未经殖民地同意的法律。这些法律是无效的。那么，也有一些代表更为离奇的认为，权利不是来自于自然状态，而是来自于这片土地上的财富。但是无论如何，大家的目的就是把殖民地权利从一种更自然、更本源的角度加以考虑，摆脱对英国母国、对国王的束缚。不过有一点是肯定的，当时并没有任何的定论，大家可以随心所欲的。畅所欲言，所有这些观点的后面都隐藏着一个英国议会权力的问题。这个时候，来自宾夕法尼亚的迪克森在会议上阐述了他的看法。迪克森，我们之前提到了，就是一封农民来信的作者，正是他引爆了声势浩大的汤森德法案的抗争。这个时候，他已经是殖民地声名显赫的泰斗级的人物，他的发言对别人有着巨大的影响力。他认为，根据议会惩罚令组建的马萨诸塞的新政府是非法的，可以承认英国议会管理贸易的权利，但是母国与殖民地的关系必须建立在互惠互利的原则之上。大陆会议的代表都属于各殖民地的精英阶层，考虑问题相对的理性、多角度，总是希望问题能够尽善尽美的解决。于是，面对着这些大相径庭的观点。北卡的代表认为，为了保证意见的绝对一致，对殖民地权利这个问题，大家可以慢慢的讨论，使各种意见能够充分的表达。大多数代表知道民众的激情与他们理性的区别，他们也更加珍惜自己的理性。但是由于过分的看重理性，他们也有着普遍的缺点，就是敏于言而讷于行，说的多，做的少。塞伯亚朗斯。却是精英阶层中少有的，说的少，做得多的人。他在大陆会议与其他来自新英格兰的代表组成了类似于党派的小团体，通过这个小团体，大家团结互助，互相呼应，形成了远比其他州更强大的战斗力和影响力。大陆会议通过决议表达了对马萨诸塞的同情，并且肯定了他们采取的行动，但是对于马萨诸塞。萨福克郡提交的有关组建自治政府的报告持保留态度，认为英国新一的议会将要选举召开，相信北美殖民地人民的联合抗争会使得英国民众认识到这届议会的不公平与腐朽，并且选出更加适合的议员来解决这些问题。贸然组建自治政府只能激化矛盾，不利于和解。可是，当殖民地的民众将希望寄托在新一届的。英国议会身上的时候，乔治三世他也担心大陆会议产生影响，突然决定解散议会，并且马上重新选举。也就是说，大陆会议的申诉信还没有到达英国之前，新的英国议会已经产生了，没有让大陆会议影响到选举结果。寻求和解，这只是殖民地一厢情愿的事情。乔治三世心中根本就没有和解这两个字。